0: Episodio 28. Ser tú mismo. En este episodio nos conectamos con Minsk para conversar con la doctora Karen Cabrita, una médico venezolana que nos cuenta sobre su proceso migratorio a Bielorrusia. Hablamos de la reválida de su título, sus estudios de posgrado previos a la residencia de cirugía plástica y reconstructiva que se encuentra cursando, y la importancia del idioma para adaptarse exitosamente a una nueva cultura a pesar de ser diferente a la suya.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Karen, bienvenida al podcast. Hola, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo... ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, empezando
1: es la época de frío, aunque ha sido un, un otoño extraño, porque
0: generalmente en esta época hace muchísimo frío y bueno, ahora está está digamos que normalito. Bueno, calentamiento global, yo siempre lo he dicho, tiene un lado amable. Exacto. Triste, pero cierto. Y, sí, sí. y yo digo buenos días, pero para ti es noche y es que estamos... Yo creo que tenemos como 10 horas de diferencia. Tenemos, mira, ca aquí cambié el horario hace nada. O sea okay. que antes teníamos 12. O sea que si los usos horarios, <risa> que no estoy segura, que sean, ¿sabes? Si, si tienen algo que ver con distancia. A lo mejor, de uh -huh. hecho, estamos, lo que te digo, o sea, más o menos una de un lado, del planeta, y sí, la otra, o sea... Sí,
1: si okay. tenemos 12 horas, estamos como mitad y mitad.
0: Viste, la maravilla de la globalización. <risa> sí, sí. Y tú eres trujillana, trujillana de Valera.
1: Sí. sí, yo nací en Valera, soy andina.
0: Yo también. Egresada de la Universidad de los Andes, de hecho, pasamos pena también porque, de hecho, estudiamos juntas en algún punto de la y carrera al conocimos. principio. Pues sí, qué vergüenza. Pero, Qué cosas, ¿verdad? Es, es que son... Nah, ahora, yo me acuerdo que eran promociones de... En algún punto en las clases de fisiología uno veía fácil 300 personas en un auditorio.
1: Sí, en una, pero no conocías a nadie. Conocías a tu grupo de cinco personas. Y a los demás los veías solo en físico, y, y bueno,
0: una cara conocida de repente. Bueno, y después lo, yo me acuerdo que te organizaban por el apellido. Así que tú conocías... En mi caso yo conocía a Torres... Y yo conocía, yo conocía hasta la M. No, el mío, el mío era no sé, tenía como ocho letras nomás. Yo creo que tú me ganaste. Entonces,
1: todos mis amigos el, el apellido, el, todos mis amigos tienen apellido que empieza por C, porque es mi apellido, entonces bueno, es conveniente. Estábamos juntos.
0: Sí, es que pasaba, sí, sí. además, sí, uno de derrotar en cosas pequeñitas es que terminas haciendo tus panas y porque claro, si
1: estudiábamos juntos y hacíamos todo juntos, pues ya, amigos de toda la vida. Sí.
0: En conclusión, tú eres una andina en Minsk. Estás en Bielorrusia. Una andina perdida en Minsk. <ríe> en Qué un sitio verdad. que ya me contaste que casi no tienes latinos.
1: No, aquí hay muy pocos latinos. Antes habían, habían varios venezolanos porque ellos vinieron con un convenio, y pero no era nada relacionado a la medicina. Entonces, bueno, yo muy pocas veces los vi. Y no, no teníamos mucho en común, porque cada quien pues anda en su vida y no, las vidas no estaban relacionadas. Pero sí habían varios. Yo creo que ya la mayoría se devolvieron porque terminó el convenio. Y bueno, ya quedaríamos unos 10. <ríe> porque bueno, los que se quedaron <ríe> casados.
0: <ríe> vinieron y se enamoraron y bueno, ya no se devolvieron. Bueno, pero hablando de ello, creo que es el momento de que tú nos eches el cuento de cómo fuiste tú a parar. De Valera a Minsk. Yo creo que nunca en mi vida yo iba a pensar que yo iba a llegar a vivir
1: aquí. Y de hecho, antes de yo venirme a Minsk, lo único que sabía de Minsk, lo único, era de una serie, de, de un capítulo de, de Friends, en el que el novio de Phoebe, que era un físico, se iba a vivir a Minsk. Y eso era lo único que yo sabía, que Minsk era por allá muy lejos, donde hacía mucho frío. Y bueno, mi historia es, es de amor.
0: <ríe> Como la de Phoebe, porque Phoebe casi se va a Minsk. Y ahora que lo dice, yo no recuerdo el nombre del, del actor, pero él de hecho hace muchas de las voces de los personajes de los Simpsons.
1: Yo, no me, yo tampoco recuerdo su nombre, porque él de hecho tuvo una aparición más o menos corta en Friends. Pero mi recuerdo de Minsk es él llamando a Phoebe de una cabina en la calle, así con mucho frío, y que sí, está haciendo mucho frío. Entonces, bueno, eso era lo que yo sabía de Minsk. Y bueno, mi historia también es de amor. Yo conocí a mi esposo en Mérida. Mi esposo es bielorruso Él fue a Mérida por trabajo. Él trabajaba con el SIDA, que es la, que es la empresa o compañía organización que se encarga de... de
0: Sí, es el, ya va, déjame ver si sí me acuerdo, porque yo tengo unos panas que trabajaron ahí, es el Centro de Investigación Algo Astronomía, es Ajá, algo, no recuerdo cuál era el, el de, y creo que era, no, no recuerdo si era algo adscrito a la universidad o no, pero yo sé que, por ejemplo, los muchachos de física rotaban por allá, y algunos trabajaban haciendo sí. cosas como part-time's. Sí, sí, porque de hecho el esposo de mi hermana, él trabajaba en el SIDA y él
1: es físico. entonces Y él trabajaba también en la universidad dando clases. Y bueno, creo que sí estaban relacionados. Y bueno, el cuento es así, que, que la compañía donde trabaja mi esposo tenía un contrato con el SIDA. Ellos le vendieron un equipo al SIDA y mi esposo fue a Venezuela a instalar el equipo trabajaba con el esposo de mi hermana y yo ya no vivía en Mérida para ese tiempo, yo ya tenía cuatro años viviendo en Valera porque terminé los últimos dos años, quinto y sexto año los terminé en Valera y luego hice una residencia allá y bueno, me quedé en Valera, pero mi hermana sí vive en Mérida y ese fin de semana la fui a visitar y bueno, por cosas de la vida yo terminé en el restaurante donde estaba mi esposo, y bueno, nos conocimos, así como que amor a primera vista, él Destino. se enamoró de, no sé, sí, de mi piel morena y yo de sus ojos azules. Y bueno, él no hablaba español, y en Venezuela tú sabes que muy poca gente pues habla inglés. Yo, bueno, aprendí inglés hace mucho, y bueno,
0: esa noche fue bla, 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 Funaces. hablamos muchísimo. Tú dijiste, bueno, aquí fue, va a practicar. <ríe> Sí, exacto, y él
1: feliz porque al fin tenía alguien con quien hablar. Y nada, eso fue los dos días antes de que él se devolviera, o sea, fue amor, de verdad fue amor oh. a primera vista, no fue que nos vimos allá tres meses, no.
0: Fue un romance de barranco, tenía un amigo que, que sí, decía sí. eso, que, que conoces a la persona justo cuando te vas a ir, conoces a alguien un par de días antes, y le decía exacto. romances de barranco, de precipicio, era. <risa> romance de precipicio. Sí. bueno,
1: entonces él se devolvió, yo, bueno, o sea, imagínate que voy a pensar yo, Minsk, Venezuela, o sea, ¿sí? que... Pero a la final terminamos hablando mucho por teléfono, nos llamábamos y así estuvimos unos seis meses. Hasta aquí, en esa época yo empecé el posgrado de cirugía general en el Pérez Carreño, en Caracas.
0: Eh,
1: y bueno, él, yo, él me había dicho, yo ya, yo estoy enamorado de ti, yo quiero estar contigo. Pero yo le dije, bueno, o sea, mi plan de vida primero es ser cirujano general, hacer el posgrado y, y bueno, o sea, tendremos que esperar tres años. Y él, ¿qué? ¿Tres años? No, no, no. Al día siguiente fue a la universidad aquí en Minsk y bueno, él averiguó todo, qué hay que hacer, me llamó, tú puedes hacer el posgrado aquí, tú puedes ser eh, cirujano general aquí, puedes hacer todo aquí. Y bueno, yo estoy dispuesto a ayudarte con todo y, y yo así como que, bueno, era de esos momentos de, de esas decisiones que te cambian la vida y yo le dije, ok, vamos a arriesgar. Me, no me la... A a <risa> sí, y bueno, él volvió a Venezuela la segunda vez a conocer a mi familia y digamos que a buscarme porque ya de regreso me vine con él. Y bueno, ya han pasado cinco años.
0: ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Minsk? Porque me dices que hay pocos latinos, el clima es muy diferente. De hecho, lo que hablan es ruso. También me dijiste que hablaban bielorruso. Y otro sí, que no recuerdo, pero o sea, que poca gente habla inglés.
1: Exacto. La ciudad acá es muy tranquila. O sea, yo pasé a haber estado en Caracas, que es la ciudad de la locura, a vivir en Minsk. Y Minsk es súper tranquilo, es un, no hay tanta gente, o sea, la población no es tan alta, las calles son extensas, hay muchos parques, y es muy bonito, la ciudad es bonita, es limpia, es segura, bueno, yo me siento segura, y claro, el clima es una cosa que, yo llegué aquí en verano, si llego en verano y, ay, pero aquí no hace tanto frío, la gente sí es exagerada, y mi esposa así como, ay, Espérate. 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 Y yo, bueno, el primer invierno, Dios mío, yo asomaba la nariz y sentía que me iba a morir. Y de hecho, hace cinco años hacía muchísimo más frío que ahorita. Y el primer invierno, yo lo mínimo que sentí fue menos 28. Oh. Exacto. O sea, yo, ¿sabes? Era, era muy gracioso porque yo ni siquiera sabía cómo vestirme. O sea. El, el, el secreto está en las capas, y yo sí me asomaba y veía solecito, decía, ay, no va a ser tanto frío, me ponía una, una licra y un suéter y una chaqueta, y bueno, me tenía que volver a los cinco minutos de lava. Entonces la, la mamá de mi esposo vivía preocupada por mí, de que esa muchacha no se sabe vestir, me compraba abrigos, chaquetas, porque es que ella escoge lo bonito, no lo que es bueno para el frío.
0: Bueno, eso ha sido... Un proceso de aprendizaje. Bueno, pero es que falta de experiencia. Yo, cuando yo llegué a este país, Exacto. yo llegué a Chicago y Ajá. llegué en febrero, en medio del invierno. Ajá. Y yo me traía Uf. mi chaqueta de ir pico ¿Sabes? Palpico. <risa> no, no. Uno todo inocente. Con la chaqueta de ir palpico, las botas de ir pico que yo decía que eran mis botas de montaña. Pecado, esas botas duraron una semana y tenían conmigo años. Ajá. Bueno, a mí me pasó más o menos
1: lo mismo y de hecho hubo un momento muy gracioso que la mamá de mi esposo nos vino a visitar ya cuando nos estábamos instalando y ella ve mi maleta que yo la estaba desarmando y empieza como a gritar en ruso que en ese momento probablemente no hablaba ruso y yo le digo a mi esposo pero pero porque está así como alterada y él dice es que me está preguntando que dónde está tu ropa de invierno y yo le digo bueno o sea yo no tengo ropa de invierno lo que tengo es esta chaqueta y ella, no, son chaquetitas de verano. Se va bueno, el otro día, me, sí, me compró un viaje de chaquetas y cosas. Qué Y linda. mi esposo le decía, mamá, pero estamos en verano, no te preocupes, nosotros vamos a comprar todo. Y ella estresada porque, bueno, va a pasar frío. Bueno, de hecho, he pasado mucho frío. Han pasado cosas así como que, al principio, ¿no? Ya ya soy experta. Bueno. Pero al principio era una que Una curva de aprendizaje. Exacto. Salía... <risa> una vez mi esposo me dice mira esta chaqueta o sea era un abrigo largo lo puedes poner pero si la temperatura está en 10 o menos no te la pongas porque te va a dar frío y yo ok pero eso me lo dijo y al mes que llegó esa temperatura yo como que vi el sol ahí se ve como que iba a ser más calor me puse la chaqueta salí, me monté al metro y cuando me bajé del metro lo llamé y le dije ven y me busco, porque es que me estoy muriendo de frío y bueno, y cuando llegó me dice, yo te dije que esta chaqueta no la puedes poner cuando hago esta temperatura. Pero es que imagínate, cuando uno en Venezuela miraba, el, el o sea, yo nunca en mi vida llegué a mirar el teléfono para saber qué temperatura iba a ser en el día, o sea, nunca, sí, jamás. Que,
0: bueno, si acaso tú te asomabas y veías nubes, decía bueno, quizás Exacto, un parado. Nublado, voy, a, voy a llevar para paraguas,
1: o una chaqueta, o no voy a poner sandalias, qué sé yo, pero de mirar la temperatura, a mí la gente siempre me pregunta, ¿qué temperatura hace en Venezuela? Y yo, ay, bueno, o se hace calor. Me
0: imagino que como 30 todo el tiempo. Y así como, oh, wow. No, yo me acuerdo mucho que una vez en el páramo, ¿sabes? Cuando, cuando tú vas para pa el frío, ahí como que sí te animas a, a ver la temperatura. O cuando hace mucho calor. Entonces yo recuerdo, Ajá. creo, que lo más caliente una vez que fue a visitar a mi abuela en Maracaibo... Y el carro registraba, que no creo que esa fuera la temperatura, porque probablemente la lata del carro se calentaba, pero ¿te acuerdas que los se carros calienta? tenían un, sí, un medidor? Y decía 46 sí, sí, sí. grados centígrados, eso es lo más caliente bueno, que, que yo recaigo, recuerdo. Sí. Sí. Y recuerdo frío, creo que una vez que fuimos a la montaña, algo así como 11 grados, que estaba haciendo un día soleado por allá en Mucubají. Pero... Bueno, yo
1: recuerdo su, un tiempo que, por ejemplo, yo viajaba de Valera a Mérida cuando todavía estaba estudiando y viajaba, qué sé yo, a las 6 de la mañana para llegar a casa a las 8 una cosa así. Y sí, bueno, veían que el, que el carro registraba ahí cero grados, pero uno no se bajaba, uno iba ahí <ríe> rapidito.
0: En cambio aquí, o sea, cero grados es otoño. Y parte de tu adaptación al principio entiendo que fue aprendiendo ruso, porque tú me contaste que llegaste y conforme llegaste te pusiste a estudiar ruso.
1: Exacto, porque yo llegué con cero ruso, o sea, cero, imagínate quién aprende ruso, ruso en Venezuela?
0: Venezuela. Yo conozco Exacto. gente que o sea, habla ruso, pero creo que es una cosa más de ideología comunista en, ese, en el caso de ellos.
1: Es posible, pero cuando yo estaba en Venezuela esos seis meses antes de venirme, yo traté de buscar algún curso de ruso, y era el único curso de ruso que, que encontré por internet era en Caracas. De resto, en ningún lado había cursos de ruso. Entonces, bueno, mi conocimiento de ruso era nulo, era completamente nulo. Yo llegué aquí y, bueno, empecé, como era verano, todos estaban de vacaciones, y empecé, digamos que por mí misma, a aprenderme el alfabeto, los sonidos, porque son sonidos diferentes eh, mi esposo, claro, me ayudaba muchísimo pero él y yo hablábamos inglés, los, los primeros seis meses solo hablábamos inglés, no, seis cuatro meses era inglés, ya después que hice el primer nivel de ruso, él me dijo, bueno, aquí en esta casa no se habla inglés, se habla exclusivamente ruso <risa> <risa> bueno, un proceso largo largo, largo el pobre tiene una paciencia porque, imagínate. Y nada, si estudié ruso unos 6, 8 meses, digamos, con, con algunos tiempos sin clase porque como no hay tantos extranjeros aquí, pues de repente no habría en el nivel porque no tenemos suficientes estudiantes. Y, pero yo siempre estaba en mi casa y ¿sabes? veía películas en ruso, con subtítulos en ruso para... Porque aquí es más o menos como en inglés, que se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra. Entonces es un rollo, porque o sea, a mí me
0: suena O, pero se escribe A. Bueno. No, Entonces, y, sí, yo igual, y el alfabeto sí. ni siquiera se parece. Digo, yo no, unos hay caracteres letras que que se que... parecen.
1: O sea, hay letras que se parecen: la A, la E. Bueno, y en dos E. tiene unas letras ahí que parece una, la R al revés. Bueno, es que eso es diferente, sí. Al principio yo me lo sabía así, ¿no? la R al revés es ya. Uh -huh. La que parece una casita es la D. Uh -huh. Bueno, así me lo estoy me aprendiendo poco a poco. Al principio yo te lo juro que yo pensaba, yo nunca voy a poder hablar ruso. O sea, esto es demasiado difícil. Hay como en alemán hay casos, pero en alemán son cuatro casos, en ruso son seis tienes que entender cuándo se usa el caso, con qué verbos, o sea, es
0: un rol. Dices, pero Dios mío, ¿por
1: qué hacen las cosas tan
0: complicadas? O sea. No, bueno, yo, yo, yo no llego, yo sí si acaso inglés, ahí medio machuco un poquito de francés, pero aquí el políglota de la casa, que es mi esposo, se pone, ¿sabes?, a punta de, de apps, está tratando Ajá. de aprender alemán, pero es que yo lo escucho y yo, yo ni pregunto. Yo también estoy, estoy
1: aprendiendo alemán. Digamos que en un proceso más lento, porque entre estudiar y el posgrado y el ruso, y que no estoy en, en, en un lugar donde hablen alemán, es, no es tan rápido. Pero con mi experiencia en el ruso, digo que me ha parecido que el alemán es más
0: sencillo. En cierto punto, ¿no? O sea... Es más complicado que el español y el inglés, pero es más fácil que, que el ruso. Bueno, si se parecen de alguna manera, ya tú llevas un poquito de camino adelantado. Sí, de hecho, cuando yo empecé a estudiar alemán, y bueno, ya me explicaron los
1: casos, yo entendía más o menos que, a qué se referían, y yo estudiaba con rusos. Entonces, para ellos esa parte es sencilla porque ellos lo entienden. O sea, ellos entienden que... Si una palabra termina en A, pues en el caso le cambia la U,
0: bueno, sí. Entiendo. Es complicado. Sí, bueno, suena interesante, pero no, todavía no me siento motivada a aprender ruso. La mejor motivación para aprender un
1: idioma es encontrarse en un lugar donde lo hable, porque sí. no tienes de otra. No, Cuando bueno, no estás en el lugar, no, no, no te motiva tanto, o sea, de repente... Por ejemplo, el inglés, que toda la vida lo necesitaste, veías películas, la música, es como que él está en tu ambiente. Pero si tú vives en Venezuela y dices, quiero aprender ruso, bueno, a menos que solo te bajes cosas en ruso
0: y ya. Porque uh -huh. a tu alrededor no hay nada en ruso. Nada, nada. Sí. Mira, ¿y en qué punto empezaste tú a hacer todo este tema de las diligencias, de verificación, certificación? Uh
1: -huh. Pues de inmediato, o sea, yo llegué acá y lo primero que hicimos fue llevar a traducir todos los documentos. La traducción había que llevarla a otro departamento que la hacía ya legal. Uh -huh. Y bueno, después de eso llevamos todos los documentos a un instituto de, se llama Instituto de Educación Superior. Uh -huh. Y en ese instituto ellos reciben los diplomas y toda la información. Y verifiquen que el diploma es,
0: es real, ¿no? O sea, que de verdad eres médico o ingeniero o lo que sea. Sí, me dijiste que era algo como el equivalente al Ministerio de Educación Superior, algo así. Sí, sí, es algo así. Y bueno, ellos, ellos
1: revisaron todos mis documentos, dieron el, el sí de que, bueno, es todo legal. Pero con eso yo no podía trabajar. Tenía que estudiar digamos que en la universidad de acá, ellos con él, el, y tenía que hacer el internado, o sea, porque internado en internado de Venezuela, primero que yo no me traje nada de papel de internado, yo, no, yo en Venezuela no hice nada con eso porque yo no sabía que, iba, que era necesario, uh -huh. pero de igual manera si yo hubiese traído ese papel, tenía que haber presentado el examen, entonces, bueno, sí. igual yo quería estudiar porque estaba como práctica en ruso, pero ya en, en el área de medicina, uh -huh. porque una cosa es que tú puedas hablar en la calle y te puedes expresar, pero otra cosa muy diferente es hablar con pacientes, hablar con médicos, bueno, es completamente diferente y aquí el curso de ruso no está dirigido a la parte médica, porque hay cursos de por ejemplo de alemán, que están dirigidos a médicos y bueno, Digamos que tienes mucho contenido de eso. En cambio, mi curso era un curso normal, por decirlo así. Un curso sí, ruso, para aprender ruso, a hablar ruso. Exacto. Y bueno, mi plan era desde el principio de una vez entrar al posgrado de cirugía general. Y lo bueno fue que yo entré al posgrado de cirugía general. Y el tiempo que estuve en el posgrado me valió para presentar el examen del internado. Entonces, digamos que me ahorré un año. El cual
0: tú me dijiste que era oral. Aquí siempre los exámenes son orales. Para nada intimidante. Aquí... Un examen oral, me acuerdo que me contaste que era como en un auditorio. En ruso. En sí. ruso. Para nada intimidante. Los
1: exámenes aquí, de hecho, son muy, muy diferentes a los nuestros. Porque los exámenes orales en Venezuela, tú entrabas, está el profesor, tú te sientas y él te dice las preguntas, ¿no? Te dice, bueno, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal cosa? En cambio aquí era un auditorio y en el centro del auditorio estábamos sentados todos los, los, los que íbamos a presentar el examen y alrededor habían unos 15 profesores. Y yo entro y pues yo no entiendo cómo es el examen, a mí nadie me explicó. A mí me dan una lista de preguntas, eran cinco o seis preguntas y me dan una hoja blanca. Y yo, ay Dios mío, ahora tengo que responder estas preguntas en ruso yo escribo terrible en ruso, escribo con errores porque o sea, la gramática es un rollo y yo digo, ay Dios mío. Entonces, bueno, estoy ahí sentada en, en mi depresión de, ah, y veo que se para una muchacha y se acerca a uno de los profesores, se sienta con él en, en la mesa donde está él, y escucho que le empieza a responder las preguntas. Y yo, hmm luego veo otro se acerca a otro y veo que es que la cosa es que tú no tienes que escribir en el papel si no quieres el papel es para que te hagas una idea de lo que tú le vas a responder al profesor, entonces después vas al profesor le das la lista de preguntas y bueno, él te dice, bueno habla, contesta y yo, ¡Ah, wow así fue que entendí cómo era el sistema de los
0: exámenes en medio del examen, y bueno, me fue súper bien sí, exacto bueno, pero tenemos un gen extra que nos permite ser buenos improvisando. Sí, eso es verdad. No sé, no creo que, no creo que esté identificado. Habrá que revisar si alguien lo mapeó. Pero es pero que sí. sí.
1: Uno como que aprende a, a, a llevar a seguir la corriente. A resolver sobre la marcha, así que. Sí, me fue bien. Presenté el primer examen, luego ya fue el segundo. Después entendí que todos los exámenes aquí son así. Y luego de que termina el posgrado, el posgrado, bueno, es diferente, el posgrado en Venezuela de cirugía general, aquí no es esa locura de que te tienes que llegar a las 4 de la mañana, nada que ver. O sea, aquí tú llegas a las 8, eh, haces tu, tu revista sola. Se respetan los derechos humanos, pues. Exacto, tú eres, tú eres una persona. O sea, tú eres una persona que tiene derecho a comer, tiene derecho a dormir. O sea, no es esa locura, ¿no? Y bueno, este en general, los médicos conmigo siempre fueron súper amables. No sé si por ser mujer, porque les parecía bonita, porque les daba cositas, que esta muchacha toda perdida, que ay, Dios mío. Siempre la gente fue muy amable. Que se nota que está pasando claro, frío. Las enfermeras, sí. las enfermeras, como en todos lados, ¿sabes? Que la, hay una enfermera que siempre te, te anda llamando la atención: que eso no es así, que eso no es así pero al principio es así, ya después con todo me llevaba súper bien en el hospital donde hice el de cirugía general los pacientes también eran muy amables yo de hecho me querían mucho porque yo no sé puede que haya cierta diferencia entre que yo sea latina, que soy como más calurosa que yo siempre ando sonriendo y si a mí un paciente llegaba y me preguntaba algo, yo no entiendo esto. Pues yo me sentaba y le explicaba con toda la calma del mundo si tenía tiempo. Y si no, tiempo, si no tenía tiempo, le decía, vengo mañana y le explico, por, por decirlo así. Que era muy gracioso porque a veces pasábamos revista, la revista general, que son los lunes. Y bueno, el profesor, que es como el jefe de la cátedra, era muy serio. Y el jefe del servicio muy serio. Y hablaban pues en términos que un, una abuelita pues no entiende. Y ellas me hacían señas así de que después de la revista pase por acá y no, me explican, ¿no? o sea, te, te, lo tenemos ya cuadrado. Y sí, sí, yo, yo paso más tarde. Y bueno, la gente sí, los pacientes, los médicos, con todos me llevé muy bien, todos me, me querían mucho. Y me sentía, ya en ese servicio me sentía que era como mi casa, ¿no? O Sabes que a veces te sientes en el hospital que es tu casa, bueno, yo ya tenía ese sentimiento ahí.
0: Tú me comentaste que, de hecho, el, com o sea, el componente de vías biliares en ese posgrado que hiciste fue bastante importante. Extenso. O sea, que hay como subespecializaciones dentro de ese internado que hiciste.
1: El posgrado tiene, tiene varios como ciclos. Entonces tiene ciclos en traumatología, en oncología, que vas y pasas, por ejemplo, dos meses allá como para ser un cirujano completo pero acá los cirujanos generales siempre se especializan en algo más, uh, por ejemplo, el cirujano general en Venezuela hace cirugía de tórax, hace cirugía abdominal, hace, no sé, safenectomía, o sea, es muy extenso. En cambio acá, cada servicio está muy especializado. Tú puedes hacer los dos años de cirugía general, pero siempre te vas a terminar yendo por una rama y, por ejemplo, en el, en el servicio donde yo estaba, ellos son más especializados en, en vías biliares. O sea, ahí se hacían colestectomías todos los días, tanto laparoscópicas como abiertas. Se hacía mucha vía biliar, que sí revisión de vía biliar. Era, era como el área de, de su área. Uh -huh. También teníamos, o sea, como ellos también recibían emergencias dos veces a la semana, pues también teníamos apéndices
0: y, bueno, toda la parte general, digamos pero okay. el día a día era cirugía biliar. Bueno, entonces pasaron dos años en el que estuviste en el Departamento de Cirugía General, presentaste uh -huh. tu examen, otra vez el examen moral que me dices que tienes que presentar uh, al finalizar sí. internado y posgrado. Sí, sí. Y trabajaste un tiempo como visitador médico y como médico bilingüe sí. en un servicio de telemedicina. Me estabas contando que, de hecho, sí, los sí. posgrados son pagos, son costosos, así que... ¿Lo hiciste como para sí, ahorrar por eso el dinero?
1: Eso, ahorré y digamos que me tomé, tomé como un tiempo de descanso, porque a pesar de que estaba trabajando, pues tenía más tiempo, me dedicaba, qué sé yo, a hacer ejercicio. Ahí fue cuando empecé a aprender alemán, que tenía, digamos que más tiempo de estudiar, porque honestamente estudiar, por ejemplo, en el posgrado y también estudiar paralelamente un idioma es, es muy agotador. Entonces o estudiabas una cosa, te leías un libro de cirugía, o te ponías a hacer tus tareas de alemán. Entonces, eso lo empecé a hacer ya cuando estaba trabajando.
0: que claro. tenía como menos carga académica. Bueno, y ya luego también me comentaste que tú habías hecho algunos cursos en el servicio de cirugía plástica, porque como dijiste antes, lo que a ti te gustaba era la cirugía plástica. Sí, antes de yo entrar al, al, al posgrado de cirugía
1: plástica hice cursos eran como la base de cirugía plástica, se llaman así los cursos, uh -huh. y bueno, era ir a hecho, en el servicio donde estoy ahorita, y en ese curso te daban, por ejemplo, clases sobre aumento de, de seno, o sea, todo relacionado como la base de la cirugía plástica. Cirugía de mano, que también está relacionada porque el servicio donde yo estoy es de reconstructiva, y uh -huh. microcirugía,
0: uh,
1: cirugías más, más
0: especializadas. Y me dijiste también que de hecho esos cursos te abrieron las puertas para hacer conexiones y luego poder aplicar y que te ofrecieran la plaza.
1: Claro, ya cuando llegué al examen, cuando ya yo decidí entrar al posgrado, pues ya me conocían. Porque cuando yo estaba en los cursos, yo siempre les decía, yo voy a venir a hacer el posgrado el próximo año, voy a venir posgrado el próximo año. Acuérdense cuando de mí. Ya sabían que venía, que venía una venezolana a hacer el posgrado, ya sabían.
0: Y ahorita estás en este momento, en tu segundo mes. Estás apenas comenzando. Sí, estoy empezando. Tengo dos meses ya en el posgrado. ¿Cómo la estás pasando? Porque es lo que tú querías hacer. Mira, encantada. Yo creo que cada día me gusta más aunque cada día me confunde más en
1: qué área de la cirugía plástica me gustaría especializarme, pero bueno, estoy empezando. Pero todo me encanta, es como que yo, no sé, me siento en el paraíso, voy, las cirugías son espectaculares, y la tecnología haciendo cirugías con microscopio, bueno, espectacular.
0: ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento para ser un cirujano plástico? Dos años, para poder
1: trabajar acá como
0: cirujano plástico.
1: Pero si yo quisiera irme a otro país, tendría que hacer un año extra. ¿Cómo así? Porque es que acá ellos piden dos años. O sea, yo aquí en este país puedo trabajar con dos años. Pero, por ejemplo, si yo me quisiera ir a Venezuela a trabajar como cirujano plástico, en Venezuela el posgrado son tres años. Y, de hecho, conmigo hay muchos extranjeros que también vienen a... que están haciendo el posgrado. Y, por ejemplo, tengo una, un compañero que es de Turquía. Y él está haciendo el tercer año ahorita, porque él cuando se vaya ya a su país de vuelta, si él hace dos años, pues le, no le, le dejan trabajar allá como cirujano plástico. Oh, okay. tiene, que tener, tiene que tener tres años de cirugía plástica.
0: ¿Es común que extranjeros vayan a entrenarse allá en posgrados en Bielorrusia?
1: Sí, hay, hay bastantes extranjeros.
0: ¿Y hay algún tipo de facilidades o, o es por otra razón?
1: Yo creo que ellos, o sea, todos tienen como razones diferentes, porque el sistema en cada país es diferente, hay unos que dicen que en su país es muy difícil entrar a posgrado porque hay mucha demanda, o simplemente querían vivir en otro país, o sea, cada quien tiene su, su razón diferente.
0: Ahora Karen, una pregunta que puede sonar como demasiado básica, pero ¿los posgrados son en ruso también o son en inglés?
1: Son en ruso. Ok. Claro, aquí todos en ruso. Aquí, por ejemplo, en mi posgrado, la mayoría habla inglés. Habla inglés muy fluido, pero es porque en cirugía plástica, bueno, tú haces congresos y las revistas y todo, todo es, está ya todo, todo en inglés. Uh -huh. Y si no sabes inglés, pues digamos que no vas a estar en la vanguardia de los de todos los avances y casi todos en mi en servicio hablan inglés pero digamos que en general, en el día al día, siempre hablamos en ruso. Y bueno, tenemos algunas clases cuando vemos, por ejemplo, este mes hemos estado viendo masterclasses que está haciendo la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos. Bueno, son en inglés. Entonces, bueno, nos sentamos y las vemos en inglés, pero digamos
0: que el ruso es 90%. Mire, Karen, y... ¿Cómo ha sido, porque estamos, por supuesto, en medio de una pandemia, cosa que no creo que todavía vaya a pasar muy rápido, ¿cómo uh -huh. ha sido en tu experiencia? O sea, ¿cómo ha cambiado con el tema del coronavirus? Mira,
1: la vida en Bielorrusia con el coronavirus no se detuvo. Porque, o sea, a pesar de que estamos en Europa, aquí nunca hubo cuarentena obligatoria, nunca, en ningún momento la dictó el gobierno tenían, algún, o sea, estaba, que sí, hay que usar las mascarillas, distanciamiento social, pero aquí no cerraron restaurantes, aquí no cerraron gimnasios, o sea, todo, todo estaba funcionando tal cual como siempre. A principios, digamos que en, en marzo, en febrero, cuando empezó la pandemia como tal ya, sí veías menos gente en la calle, veías menos gente en los gimnasios, y veías más gente con mascarilla, pero eso duró dos meses. Ya después a todo el mundo se lo olvidó, ya muy poca gente anda con mascarilla, los gimnasios están full como siempre, o sea, de verdad que decir que aquí se sintió como se sintió en otros países, que la vida se detuvo,
0: para nada. ¿Y tú consideras que eso ha sido algo bueno o quizás no tan bueno?
1: Mm, es, yo creo que, mira, eso es difícil de contestar porque desde un punto de vista tú piensas, ok, no vamos a detener la vida hasta cuándo hasta cuándo la gente va a estar encerrada en su casa inevitablemente todos nos vamos a enfermar es, es inevitable a mí me parece que es inevitable bueno yo ya me enfermé y a mi alrededor todos se enfermaron también sí me
0: contaste
1: cómo te fue sí pero mira o sea sí me sentía muy mal no fue una simple gripe de hecho yo no tuve ningún síntoma respiratorio solo tuve mucho dolor de cabeza el, lo peor, lo, el peor dolor de cabeza de mi vida unos 10 días perdí olfato y gusto me sentía débil pero bueno, ya pasaron ya pasó un mes y bueno, ya estoy completamente recuperada sin ningún me pasó
0: y ya bueno, eso son las buenas noticias
1: sí, sí, mi esposo también estuvo enfermo y a él solo le dio digamos que debilidad general y ya, más nada nos recuperamos, estuvimos en casa
0: y, y dos semanas en casa y luego volvimos cada quien a su trabajo. Mira, ¿y cómo eso de alguna manera cambió tu rutina en cuanto a ejercicio? Porque aquí voy a hacer un salto medio extraño. Porque algo que yo noté cuando... <risa> sí, algo que yo noté uh -huh. cuando te conocí de inmediato, porque por supuesto que cuando entramos en contacto, lo primero que hice uh -huh. fue seguirte en Instagram. Es que tú uh -huh. eres super fit. Haces muchísimo ejercicio, o sea, para ti es una, el entrenamiento es una parte súper importante de tu día a día. Sí, sí. Bueno, yo te no diría que soy súper fit, solo que hacer ejercicio es parte de, es
1: una parte muy importante de mi vida. Y cuando empezó la cuarentena, que yo pensaba que iban a cerrar Minsk, que, iban a, que íbamos gente en cuarentena, yo estaba en crisis de Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo por el gimnasio? <risa> compré pesas, compré ligas, compré todo lo que pude haber comprado pero nunca cerraron los gimnasios, entonces yo seguía
0: yendo. Sí, y tú es me la contaste peor. que era, era básicamente terapia para ti. Sí, yo siempre, yo desde siempre he sido, como
1: que digamos, siempre me ha gustado hacer deporte. Cuando vivía en Venezuela también hacía deporte, subía montaña, jugaba tenis, pero ya ir al gimnasio aquí se convirtió en ese momento del día en el que yo no tengo que hablar ruso. O sea, yo voy y yo no tengo que hablar con nadie porque yo entreno sola. Yo pongo mi música, me pongo los audífonos y, y es como un descanso mental. Yo puedo estar tres horas en el gimnasio y soy feliz. <risa> es un descanso mental porque yo no hablo con nadie en español. O sea, yo solo hablo en español cuando llamo a mi casa. De resto, yo hablo todo el día ruso y escucho todo el día ruso y mi esposo solo habla ruso. Y, o sea, es de repente ya no me está pesado como era hace tres años que era súper agotador todo el día estar pensando en ruso, como digo esto, como digo aquello, porque ya lo hablo más fluido y yo ya pienso en ruso y de repente tú puedes escucharme hablando español y hago una pausa puede porque esté pensando cómo es que es en español porque lo estoy pensando en ruso, es, es una
0: locura es que pasa digo pasa es no un solo con ruso puerta. pasa y, sí y el acento exacto
1: bueno a mí yo, yo no diría que mi acento ha cambiado porque yo hablo ruso pero por ejemplo si yo viviera en
0: españa estoy segura que te
1: estaría hablando vale cómo estás
0: gracias sí no pero digo o sea a pesar de que tú hables un idioma distinto yo creo que el acento de alguna manera no siempre es como lo más fácil de manejar porque sí. yo hablo yo hablo inglés 8 es una cosa bien curiosa, pero cuando a mí la gente me conoce, antes de saber que soy de Venezuela, por lo general, piensan que soy europea. Bueno, yo creo que tiene que ver con que yo soy alta y, y pecosa, ah, porque pero sí, es ajá. el acento. Me dicen, no, es que tienes un acento diferente, pero claro, conoces a alguien, cuando hablan de alguien que viene de Venezuela, por lo general es alguien que viene del centro, que tiene un acento bien diferente... Y pues yo con ah, sí, mi acento sí, sí. gocho que nadie sabe identificar. Sí, la
1: gente de repente no lo identifica tan fácilmente.
0: No, y lo que dices acerca de, de agotarse mentalmente, cuyo yo lo entiendo.
1: Sí, es que te agota. Te, de repente, yo cuando empecé el posgrado, que ya, o sea, antes de empezar el posgrado, mi, mi, mi ambiente era o sea estar en mi casa con mi esposo, que hablaba lento, que sabía qué palabras yo ya sabía y estar en el curso donde todos también hablábamos lento, y de repente tú llegas al hospital, tienes 10 personas alrededor hablándote bla 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 súper rápido, todos con una pronunciación como diferente y llegaba a la casa y le decía no quiero hablar ruso vamos, vamos a poner una película en inglés no quiero hablar ruso eso me pasó el primer, los primeros seis meses ya después me empecé a acostumbrar y, y no era tan pesado pero sin embargo yo voy al gimnasio y es como no sé, ese momento de tranquilidad <risa> que no necesito pensar en que la gente me entiende o no me entiende, de que si lo dije bien o lo dije mal. No, no, me... no. Yo voy. Y de hecho, por eso nunca no he entrenado, o sea, nunca he tenido entrenador aquí, porque si tuviera un entrenador, pues tendría que estar pendiente de qué me dice, qué hay. No, no. no. Yo voy. Me desconto el ruso. Una vez me dijeron. Uno, unos compañeros de aquí ay pero ves que a ti tanto no te gusta hablar ruso, digo no, 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 a mí me gusta yo disfruto hablar ruso me gusta mucho aprender idiomas pero de repente uno necesita un, un momentico de de olvidarse de eso y de hecho cuando mi, esposo, cuando mi esposo estuvo en Venezuela la última vez que estuvimos tres semanas él también les decía ay ya, ya quiero llegar y escuchar todo ruso y entender todo y yo, ah,
0: ahora entiendes lo que se siente. Bueno. Finísimo, porque ahora él estaba, estuvo en tu posición de alguna manera. Pero sí, ¿no? Sí, sí, entiende. Él, él, sí.
1: No, pero yo de verdad que ahorita ya eso no, no me es tan pesado. Ya, ya no me duele la cabeza al menos.
0: <ríe> el dolor de cabeza. Bueno, ya yo lo he dicho en otros episodios, pero es que mi, mi experiencia con el inglés fue algo bien particular, porque... Yo hablaba mi inglés de, como, como yo digo, o sea, de ver películas, de escuchar canciones, de, de ver Friends, <risa> pero, Exacto. ¿sabes? Como, como que, bueno, sí, lo entiendes, lo hablas, ya, te, ya había viajado y ya lo había como probado, pero una cosa es ese inglés de turista y otra cosa es ese inglés de que te tienes que hacer una te total expresar. inmersión en la cultura y estudiar medicina en otro idioma. Yo no sé sí, por qué ¿cómo? la gente no habla lo suficiente sobre eso, pero estudiar medicina en otro idioma es una es cosa. terrible. Sientes como que tienes que estudiar medicina de nuevo. Es como de que cero. los cables, de tienes que hacer conexiones nuevas con lo que ya sabías. Sí. Y bueno, yo recuerdo mucho una cosa en particular en, de donde es mi papá, en el Zulia, en el Moralito, uh -huh. por ahí cerca, hay un uh -huh. foco de Huntington, Huntington Disease. Uh -huh es lo que llaman uh -huh. en Venezuela Corea de Sambito o enfermedad de Huntington uh
1: -huh. Sambito más, ajá, más
0: de sí por el sur el el sur del lago es bueno es, sabes así como como la hipertermia maligna es famosa en el páramo bueno los anestesiólogos uh -huh. lo saben algo así hay focos o oh, uh -huh. el cáncer de colon me acuerdo también por la Panamericana hay como focos que están identificados y uh -huh. Huntington yo lo conozco mucho precisamente por eso porque yo conozco una familia que tiene casos de Huntington Uh -huh. Y recuerdo que la primera pregunta que leí de Huntington yo no la supe identificar. Y fue para mí traumático porque, de nuevo, es como que un tema que tú manejes muy bien, de repente te das cuenta que, que, que no, o sea, no, no es tan fácil. Y la barrera es el idioma. Bueno, a mí me pasó
1: eso. A mí me pasó eso, pero más que todo porque aquí ellos han estudiado, no guía o sea... Uno podría decir que la medicina en todos lados es igual, pero ellos tienen una medicina soviética. O sea, soviética de que ellos leen libros de, de autores rusos. Antes ellos nunca leían nada de autores de, por ejemplo, americanos.
0: Que era lo que uno estudiaba, porque uno en Venezuela lo que estudiaba sobre todo eran cosas que llegaban de Estados Unidos.
1: Exacto. Teníamos esa influencia. Exacto. Y lo que me pasó aquí cuando llegué o sea, uno se sabe los, los síntomas y los signos de la, de la, pen, de la apendicitis, ¿no? Y estábamos en, en la revista y ellos dicen un síntoma y yo digo, primera vez en mi vida escucho ese síntoma. O sea, yo me quedé así como, Dios mío, yo no sé nada. ¡Oh! Y resulta que es que ese síntoma era el Bloomberg, el básico Bloomberg que uno conoce, pero ellos no dicen Bloomberg, ellos dicen Shotkin yo decía Shotkin. resulta que Shotkin es un autor ruso que describió el síntoma. Posiblemente después que Bloomberg, pero ellos, como es el ruso, pues se quedaron con eso. Y así en
0: todas las enfermedades. Sí, es que hay un componente ahí de política también.
1: Sí, bueno, y más que todo antes. Ahorita no, ya ahorita la mayoría de médicos lee cosas en
0: inglés y,
1: y los congresos y todo. Pero antes, en, en la Unión Soviética, ellos leían sus libros. Ellos no se guiaban nada que tuviera que ver americano o europeo como tal, no era soviético y ya. Entonces eso también es difícil. Y a mí me tocó leer muchos libros en ruso, porque bueno, o sea, de repente, qué vergüenza en la, en la revista que tú no sepas qué es el síntoma de shock que es como lo más básico en la península. Y bueno, yo leía libros en ruso, pero detesto Ya Dajes del oficio. Yo creo que es más porque... La redacción es diferente, ¿sabes? Los libros que uno está acostumbrado a leer, por ejemplo, no sé, el Harrison, todo está como concreto. Aquí de repente te hablan mucho, de aquí para allá te dan la vuelta, como que te pierdes. Entonces bueno, pero bueno, igual. Sí, yo los leo en ruso, pero no con tanto placer como podría leerlo en español o en inglés. Pero los leo.
0: Mira, Karen, ¿qué consejo le darías tú? a la gente que viene detrás de ti, quizás no necesariamente a Bielorrusia, pero sí al este de Europa, siendo una cultura tan diferente de la de nosotros, que somos todos, bueno, caribeños y, ¿sabes? Uh -huh. Sabor latino. Yo creo que
1: es ser tú mismo, porque a pesar de que seamos de culturas diferentes, te interesa, sin dejar de ser tú. O sea, yo no, no te diría deja de ser lo que te gusta, deja de, de ser extrovertido, de hecho, de hecho a ellos les gusta porque de repente su cultura es muy cerrada, pero cuando te ven haciendo te, te ven que eres extrovertida, ellos se abren y, y la gente es amable y puede que al principio tú digas, que la gente es muy seria y la gente no se ríe o no te sonríe, porque yo soy de esas, de esas personas que entra a un lugar y dice buenos días con una sonrisa en la cara y al principio para ellos también puede ser un poco extraño, pero ellos se acostumbran y no hay ninguna necesidad de dejar tus raíces ni de cambiar porque de verdad que te integras. Y yo creo que aquí este es un país cerrado porque tú vas a Alemania o vas a España y te das cuenta que la gente es muchísimo más abierta, pero aquí la gente quiere cambiar. Y... ¿A qué te refieres? en estos últimos cinco años han cambiado mucho o sea, yo, yo veo mucho cambio en la ciudad cuando yo llegué aquí bueno, también hay que, tengo que tomar en cuenta que yo llegué hace cinco años sin saber el idioma y eso uh -huh. te encierra, ¿no? eso de repente te, te sientes en una burbuja porque no te puedes comunicar con nadie y ahorita pues yo hablo ruso fluido y no siento esa barrera que había antes pero Bielorrusia hace cinco años, digamos que um, era diferente. O sea, ahora la gente es mucho más abierta. Tú ves que hace... Para mí algo, algo extraño cuando llegué aquí es que o sea, la vida nocturna era, era muy aburrida. La gente no hacía, no sé, conciertos, cosas. Ahora han cambiado mucho y ellos están como más dando a, a, a lo europeo. Y están dejando la parte soviética atrás. O sea, ya la gente joven, sí, la gente joven ya está así como que, ay, no, los soviéticos, nada que ver.
0: Claro, no, y bueno, es otra generación que no vivió todo el tema de la Unión Soviética. Esa generación
1: ya no son niños, ya son adultos, y son adultos que están interesados en la fotografía, en
0: el arte. Y ya en la tienen música. el alcance para moldear su cultura, y de hecho tú me estabas diciendo... Que también el país está yendo a través de una serie de cambios políticos.
1: Sí, bueno, eso no sé, cambios o no, no sé a lo que vaya a llegar porque mm, es como complicado. Yo realmente no entiendo mucho de política aquí y, mm, bueno, <ríe> no sé, pero sí la gente está como más, más abierta a cambiar. Porque es que son jóvenes, o sea, ya es la gente joven que está haciendo el día al día, y, y ya la gente soviética, pues, me está, no sé, quedando atrás, y los jóvenes quieren ser más europeos, quieren ser más abiertos, quieren que haya más libertad, y cosas así, entonces yo, hace cinco, mira, hace cinco años, por ejemplo, algo, o sea, es algo que yo siento mucho el cambio, era la música, o sea, tú pones aquí una estación de radio hace cinco años, y tú solo oías música en ruso era muy raro escuchar música en inglés y muchísimo más raro escuchar algo en español. Ahora yo a veces me quedo loca, o sea, tú pones la radio y escuchas todo el reggaetón que quieras. yo digo, pero Dios mío.
0: <risa> <risa> Mira, yo no te sé decir si eso es algo bueno pasado? o algo malo. Bueno, yo no soy yo particularmente fanática no del reggaetón, yo sé que yo soy terrible latina. Yo tampoco,
1: pero se siente el cambio.
0: Bueno, Karen, de verdad que ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por animarte a grabar este episodio con nosotros. Gracias a ti que, que me diste una hora de español. <risa> bueno, terapéutico. Ha sido terapéutico para las dos. A mí me encanta conversar en lo que sea. Gracias a ti por invitarme. Y pues seguimos en contacto. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Karen Cabrita desde Minsk, en Bielorrusia. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.